0: Insolite.
1: C'est un échafaudage fait de barres et de fer dépourvu de tout sens artistique. Ce lampadaire vraiment tragique. Cet horrible pilier treillis.
0: Cette pyramide dégingantée et raide d'escalier de fer. Ce squelette gigantesque et disgracieux, dont la base semble être faite pour supporter un monument colossal de Cyclope, qui se termine pourtant par le profil décharné et ridicule d'une cheminée d'usine. Ainsi, dit Guy de Maupassant, vous avez sûrement reconnu qu'il s'agit là de la tour Eiffel. Comme les jugements et surtout les goûts changent avec le temps. La France est redevenue une république depuis peu. Les gloires et surtout les bouleversements créés par l'Empire, comme la guerre de Prusse, sont derrière elle et le progrès industriel s'impose partout dans le monde. L'homme triomphe de la nature et crée de nouvelles œuvres avec l'aide de la connaissance. Des bâtiments de plus en plus grands sont construits. De nouveaux matériaux de construction sont produits. Les propriétés de la fonte et de l'acier sont découvertes. Des expositions universelles sont organisées pour célébrer les acquis de la Révolution industrielle. La première eut lieu à Londres en 1851, montrant au monde toutes les avancées et la supériorité technologique d'un pays, notamment celui qui accueillait l'exposition. La France avait déjà organisé trois éditions et en 1884, Jules Ferry, président du Conseil, lança l'idée d'en organiser une autre à Paris en 1889 l'année qui coïncidait avec le centenaire de la Révolution française. Alors, à nos mirabilis, ces dates cathartiques. L'exposition était une occasion unique pour le gouvernement français d'émerveiller en plein esprit républicain et progressiste. L'idée d'une construction qui monte vers le ciel n'était cependant pas vraiment nouvelle. Les Égyptiens, il y a 2500 ans environ, ont tenté ce défi. Puis plus récemment, l'anglais Richard Trevithick en 1833, les ingénieurs américains Clark et Reeves en 1876, et même l'architecte français Jules Bourdet, célèbre pour avoir créé le palais de Trocadéro en 1878. Toucher le ciel était un rêve caressé par de nombreux autres ingénieurs, même ceux qui n'étaient pas célèbres. Parmi eux, Maurice cocheline et Émile Nouguier étaient en fait deux employés d'une entreprise florissante, la maison Eiffel. L'entreprise se spécialise dans la construction de ponts et doit son succès aux idées géniales de son fondateur, Gustave Eiffel, qui avait développé des connaissances considérables dans l'utilisation des métaux et notamment était devenu célèbre pour avoir réalisé le squelette interne de la statue de la liberté. La conception de ce monument était l'un des premiers exemples de construction de murs rideaux, dans laquelle la structure n'est pas autoportante, mais est soutenue par une autre à l'intérieur. C'était une grande innovation pour l'époque, car elle permettait de créer à l'extérieur des œuvres avec des matériaux légers, tandis que le poids était supporté par la structure interne. L'idée d'un squelette interne en fer et d'un mur rideau à l'extérieur avait permis à la statue de la Liberté d'être fabriquée en France, puis assemblée aux États-Unis. Mais oublions la statue et retournons à la tour. Alors qu'Eiffel s'affaire à des projets de ponts et autres aménagements, Ses employés Cocheline et Nouguier nourrissent l'idée d'une tour qui s'élève vers le ciel. Un imposant pilier métallique en fer, composé de quatre poutres qui se rejoignent au sommet et reliées entre eux au moyen de traverses, pour atteindre la hauteur vertigineuse de 300 mètres. Le fer était évidemment le seul matériau pour un tel projet. Léger, souple, résistant. La tour des deux ingénieurs était fonctionnelle, bien sûr, mais ça n'avait aucun charme particulier. À tel point qu'Eiffel, regardant les croquis, ne s'était pas intéressé au projet, mais n'avait pas empêché ses employés d'y consacrer du temps. Jusqu'à ce que le projet se retrouve entre les mains de l'ingénieur en chef de l'atelier Eiffel, Stephen Souvestre. Stéphane corrige quelques erreurs techniques de la tour, mais surtout, il modifie la forme. Les lignes deviennent courbes au lieu d'anguleuses et il affine la structure avec quelques décors qui semblent enfin avoir sa propre grâce. Eiffel aime beaucoup ce nouveau projet et cette fois, il est conquis. À tel point qu'il se consacre au projet en simplifiant la structure, en ajoutant de nouveaux détails aux treillis des poutres et en veillant à ce que sa forme permette stabilité Résistance, mais aussi une forme de légèreté. En 1884, Eiffel dépose à son nom et à celui des deux ingénieurs un brevet pour une nouvelle configuration qui permet la structure de piles et de pylônes métalliques de plus de 300 mètres. Puis peu de temps après, il acquiert les droits de brevet de ses employés, apparaissant ainsi comme le seul propriétaire de l'œuvre Une œuvre qui, à ce stade, semblait parfaite pour l'exposition universelle qui aurait lieu dans cinq ans. Le gouvernement avait lancé un concours pour sélectionner les projets de l'exposition et c'est ici qu'Effel a officiellement dévoilé sa tour futuriste. Mais avant même le lancement de la compétition, la rumeur s'était répandue qu'Effel préparait un monstrueux colosse de fer de 300 mètres, une hauteur jamais connue auparavant. Mais pour comprendre pourquoi la tour a été si critiquée, éclaircissons un peu les choses. Tout d'abord, commençons par les concurrents. Jules Bourdet, qui avait construit le Trocadéro, avait présenté son projet, un phare de 300 mètres de haut, capable d'éclairer les bois de Boulogne, Neuilly, Le Valois et une partie de la Seine. <rire> son projet s'est avéré infaisable, car il coûtait très cher. Et parce que... Enfin bref, son phare ne tenait pas debout, car il ne pouvait pas résister au vent alors que celle d'Eiffel le prouvait. Ainsi, il critiqua sévèrement le plan de son rival. Bourdet était architecte et jouissait de l'estime du milieu parisien, justement pour son sens esthétique bien connu, qui n'était pas le cas de Eiffel. Le débat à propos de la tour Eiffel devient une passionnante bataille entre deux factions. D'un côté, les architectes, champions de l'art et du bon goût. De l'autre, la nouvelle génération d'ingénieurs de l'acier et du fer considérés presque comme des ouvriers sans goût esthétique qui menaçaient la domination des architectes. Eiffel se mit à dos toute la classe des architectes parisiens juste pour avoir osé présenter une œuvre décorative au lieu de rester dans sa sphère d'infrastructures de simple utilité comme les ponts et les voies ferrées. Bientôt, pour soutenir la cause des architectes, défenseurs du sens artistique profond des Français, les autres catégories d'artistes se sont mises une à une sur le terrain. Sculpteurs, peintres, jusqu'aux écrivains, tous contre la monstrueuse tour d'un ingénieur. Le directeur de la revue d'architecture à la construction moderne, Paul Plana, définit la tour comme « un échafaudage fait de barreaux et de fer anguleux, dépourvu de tout sens artistique, doté d'un aspect monstrueux qui donnait le vilain sentiment d'inachèvement ». Ces critiques ont commencé à pleuvoir avant même le concours de l'exposition universelle, dont le président du jury était le ministre du Commerce, Édouard Locroy, radical socialiste, à longue moustache, qui avait pourtant un faible pour l'œuvre Eiffel. Et nous arrivons au 18 mai 1886. Les projets en compétition, qui pourraient se trouver aujourd'hui à la place de la Tour, sont les suivants. 1 un arrosoir géant pour lutter contre la sécheresse et autres urgences qui auraient pu frapper la ville de Paris. <rire> Vu l'abondance des pluies parisiennes, après tout, on pourrait s'en passer. 2. Une monumentale guillotine pour célébrer la Révolution française et commémorer les victimes de la terreur. Pouvez-vous imaginer aujourd'hui des millions de touristes prenant des selfies sur fond de guillotine géante Ou deux amants qui ont leur premier baiser sous la hache Isidore, chérie, descends dans la guillotine !» La proposition venait d'un architecte, mais elle n'a soulevé aucune polémique dans la population. 3. Le projet du phare de Bourdet qui répondait au goût et sympathie de chacun, mais qui avait le petit défaut de ne pas être stable. Bref, pour l'ingénieur Eiffel, remporter la sélection du concours n'était pas exactement le pire obstacle à surmonter. Et le moment est venu de révéler un petit secret Saviez-vous que Eiffel n'avait aucune formation en mécanique Et pire, il avait étudié les sciences humaines Alexandre Gustave Bonicossen dit Eiffel, est né à Dijon en décembre 1832, descendant d'une famille allemande qui s'était installée à Paris au début du siècle et qui avait changé le patronyme d'origine car il était difficile à prononcer pour les Français. Le nom Eiffel vient des montagnes de Leifel, en Rhénanie, d'où est originaire sa famille. Il avait obtenu brillamment son baccalauréat en sciences humaines et son rêve était de suivre son oncle Jean-Baptiste Moyera, un inventeur qui avait découvert un procédé d'extraction du vinaigre du bois, qui avait passionné Gustave pour la chimie. Il s'installe donc à Paris où, au Collège Sainte-Barbe, il se prépare aux épreuves très difficiles de l'École centrale des arts et manufactures où il est admis et où il se spécialise en tant qu'ingénieur chimiste. Son objectif était de devenir administrateur de l'usine de son oncle. En pensant qu'il aurait reçu bientôt un gros salaire, il commença à mener une vie de dandy et de bohème. Chevalier, esprimeur, danseur et surtout, il courait après les femmes, gaspillant beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Malheureusement pour lui, ses plans sont partis en fumée. L'oncle était un républicain tellement convaincu qu'il répétait souvent « Tous les rois sont des fripons » et se querellait furieusement avec les parents de Gustave qui étaient bonapartistes. La discussion politique dans la famille prend une telle tournure que le jeune Gustave n'obtient pas l'emploi qu'il espère et se retrouve dans la misère à travailler sans salaire dans une poudrière à Châtillon-sur-Seine. Après quelques années passées dans la pauvreté, son destin change en 1856. Il rencontre un homme, Charles Nepfeu, ingénieur mécanicien spécialisé dans la construction de matériaux pour les chemins de fer, qui l'implique dans ses projets. Et c'est ici qu'Effel fait la connaissance du métier d'ingénieur au service des chemins de fer français. Gustave est un homme qui observe, qui apprend des matériaux et de leur application. Et Nepfeu, frappé par son intelligence, lui confie la direction d'un chantier très difficile la construction du pont Saint-Jean-sur-la-Garonne. Gustave met tout son savoir en pratique et résout avec brio des problèmes techniques que personne n'avait pu résoudre. Et il est parmi les premiers à utiliser l'air comprimé pour les fondations. Le pont sur la Garonne a apporté la notoriété à Eiffel et l'envie de réaliser des constructions grandioses. C'était un homme qui aimait le plein air, mais aussi la compagnie de ses ouvriers avec qui il partageait la vie de chantier sans s'épargner pour autant des gros travaux. Et il a gagné l'estime de ses hommes lorsqu'il a secouru l'un des ouvriers tombés dans la rivière lors de la construction du pont. Quand il l'a repêché, il lui dit «
1: Veuillez faire attention à vous attacher solidement à l'avenir ».
0: Si Eiffel était une personne correcte et on pourrait dire un vrai leader de travail, dans sa vie privée, selon beaucoup beaucoup de personnes, il était moins « fiable ». Il avait essayé d'épouser au moins 3 ou 4 jeunes filles issues de familles aisées à Bordeaux et était toujours rejeté pour la même raison. Il n'était qu'un simple chasseur de dot. Eiffel, au quatrième refus, écrit à sa mère «
1: Je serais satisfait d'une fille avec un don normal, un joli visage, une humeur joyeuse et constante et des goûts simples. En vérité, ce dont j'ai besoin, c'est d'une bonne femme à la maison qui ne m'énerve pas trop, fidèle et capable de me donner des
0: enfants. » Enfin. En 1862, il réussit à réaliser son rêve en épousant une amie d'enfance. Rejeté par toutes les familles bordelaises, il n'eut qu'à chercher dans sa ville natale, où il a épousé Marguerite Godelet, a vécu il eu cinq enfants sans <rire> qu'elle ne l'énerve visiblement. Ainsi, en 1867, Eiffel fonde sa propre entreprise, la maison G. Eiffel, atelier de construction métallique, au numéro 48 de la rue Fouquet, à levallois perret au cours de ces années, Gustave se passionne pour la métallurgie. Il découvre les propriétés de l'union du fer et de la fonte, expérimente les armatures cintrées, les poutres métalliques et fait breveter un système de ponts démontables. Il est appelé à Garabit pour construire le plus haut pont ferroviaire du monde et d'autres viaducs, réalisant 42 ouvrages rien qu'en France. Des constructions qui, ensemble, avaient la force de résister au vent et de durer avec une sorte d'esthétique épurée qu'il avait lui-même conçue en imaginant des formules mathématiques capables de donner de l'élasticité à ses structures. Son travail est admiré et plébiscité dans le monde entier. Au Portugal, à Thanh An, au Vietnam, à Pest, en Hongrie, où il fait construire une gare de fer et de verre qui le rend encore plus célèbre jusqu'à la construction du pont sur le Douro à Porto, considéré comme un chef-d'œuvre de l'ingénierie moderne. Tous ces succès conduisaient à construire la coupole de l'Observatoire astronomique de Nice et, on le sait, la statue de la Liberté. Au cours de cette période, pleine d'innovations en ingénierie se produisent. Les architectes avaient une solide formation artistique, mais ne connaissaient pas les nouveaux matériaux, comme la fonte, et ne s'en approchaient même pas, ignorant leurs caractéristiques et surtout ce qu'on pouvait en faire. La nouvelle génération d'ingénieurs, en revanche, avait des compétences artistiques, même si beaucoup ne sont pas d'accord sur ce point-là, et surtout avait de nouvelles compétences techniques. L'architecture des ingénieurs, comme on l'appelait à l'époque, signifiait démocratiser l'architecture, car la réussite d'un bâtiment ne dépendait plus du goût esthétique ou du flair créatif de l'architecte vedette, mais de la bonne application des mathématiques et des connaissances. Eiffel représentait ce changement. Il avait pressenti les possibilités infinies des alliages métalliques et des applications mathématiques et déplaçait le point de départ de la création d'une œuvre. Eiffel pensait qu'avant d'être esthétique, un bâtiment devait être sûr, fonctionnel et économique. Il ne partait pas d'une belle forme pour ensuite chercher un moyen de la faire tenir. Au contraire, il assemblait tous les éléments nécessaires pour faire tenir un bâtiment et à la fin, dessinait sa forme changeant complètement le processus créatif. Intéressant, n'est-ce pas Bref, Eiffel est un novateur. Ce qui ne plaît pas à tout le monde. Les premiers, comme nous l'avons dit, sont les architectes. Est-il possible qu'un travail aussi important pour le panorama de la ville de Paris soit confié à un simple constructeur de pont C'était la question sur toutes les lèvres. Mais Eiffel avait de son côté le croix qui voulait un monument unique au monde et qui pressentait que cette étrange tour pouvait montrer à tous la grandeur de la France. Une œuvre gigantesque en fer qui aurait marqué la supériorité des Français, notamment sur les États-Unis. <rire> en fait, les Américains avaient essayé de construire des bâtiments de plus en plus hauts, chose dans laquelle ils sont très très bons aujourd'hui, mais à l'époque, ils ne savaient toujours pas comment le faire. Le Croix avait compris une autre chose du projet Eiffel que les architectes parisiens n'arrivaient pas à saisir. Des millions de touristes allaient pouvoir admirer un panorama à 300 mètres de haut. Malheureusement, à part le croix, peu avaient les compétences et l'imagination nécessaires pour comprendre le projet d'Eiffel. Et nombreux l'attaquèrent en disant que la tour ne serait pas debout et surtout qu'elle ne pourrait pas résister au vent. Et puis, où Eiffel a-t-il trouvé des personnes prêtes à travailler à de telles hauteurs Pour répondre aux critiques... Eiffel montra à ceux qui voulaient bien l'écouter que son dessin avait cette forme précisément pour contrer le vent. Fermez maintenant les yeux et imaginez la tour Eiffel, un jour classique avec le ciel gris de janvier et le vent qui souffle. Vous êtes avec votre manteau, votre pull, écharpe et bonnet, le long de la Seine près d'un des pylônes de la tour. Eh bien... Pendant que vous sentez le vent vous pousser horizontalement et que vous cherchez ensuite la cafétéria la plus proche pour ne pas mourir de froid, les bords, les courbes et les arches de la tour poussent la force du vent verticalement, c'est-à-dire vers le bas, déchargeant au sol toute cette énergie ainsi que le poids de la tour elle-même, la rendant encore plus stable. De plus, la tour était constituée d'un treillis de fer, de sorte qu'une partie du vent la traverse simplement sans la déplacer d'un millimètre. Concernant la recherche des ouvriers, Eiffel a simplement rappelé que les effets d'une chute d'un chantier à une hauteur de 30 ou 50 mètres, malheureusement, sont les mêmes que ceux de 100 ou 300 mètres. On s'écrase au sol de la même façon. Mais les critiques du monstre de fer ne s'arrêtent pas. Parmi les rumeurs lancées pour attiser la haine du public, on disait que la tour Eiffel pourrait se magnétiser et attirer tous les objets en fer de la ville. Donc si vous aviez une montre de poche attachée à votre veste, ou un bijou au poignet, marchant dans la rue, vous auriez été traîné vers la tour. Sans parler de tous les objets qui auraient flotté dans les airs de la ville. La haine prend de plus en plus d'ampleur. Les détracteurs des barons vont même jusqu'à dire que Eiffel n'est rien d'autre qu'un juif allemand. Gustave se borna à déclarer qu'il était né en France et d'une famille catholique. Mais pour autant, l'opinion ne changea pas. Eiffel montra un caractère tenace, évitant de répondre à beaucoup de critiques, aussi parce qu'il comprenait qu'elle venait de gens qui n'avaient pas la moindre compréhension de son travail, ni les moyens de le juger. Le Croix a également résisté aux critiques, et malgré une opinion publique opposée, la tour en fer de 300 mètres fut choisie comme œuvre pour représenter la France à l'exposition universelle. Eh bien, une fois que le projet fut approuvé, il fallut trouver l'argent pour le réaliser. La tour coûtait 5 millions de francs. Et l'État avait d'abord proposé de la financer intégralement. Mais ensuite, changea d'avis. Et le prêt accordé à Eiffel fut limité à 1,5 million de francs. Où trouver le reste de l'argent Eiffel investit son propre argent et décida de louer la tour pendant 20 ans afin de couvrir les différentes dépenses avec la vente de billets et les concessions de restaurants. Autre problème, où ériger la tour Eiffel voulait la construire sur le champ de Mars, grand espace destiné à l'école militaire et où se déroulerait l'exposition universelle. La tour devenant son entrée. Mais les militaires devinrent furieux. En effet, leur terrain de parade serait occupé non seulement le temps de l'exposition, mais aussi pendant 20 ans. Pourquoi cette durée Car au départ, on pensait construire un monument à durée de vie déterminée, avec une démolition prévue en 1909. L'armée eut gain de cause et le projet de la tour fut déplacé vers le fond de la vallée le long de la Seine à l'ouest de la ville. Ce qui a augmenté les problèmes d'Eiffel car la proximité du fleuve impliquait de créer une fondation encore plus solide en raison de l'eau. Les premiers travaux n'avaient pas encore commencé qu'Eiffel se retrouva inondé de nouvelles critiques, cette fois de la part des politiques du premier ministre français Pierre Tirade qui déclara que le projet était...  «
1: Anti-artistique, à l'opposé du génie des Français. Plus adapté à l'Amérique, où le goût n'est pas encore très développé qu'à l'Europe, et encore moins à la France. »
0: Georges Clemenceau, qui n'était pas encore Premier ministre, avait plutôt tenté de le défendre. « C'est une création extraordinaire.
1: Peut-être moche et
0: absurde, mais
1: capable d'attirer des foules de visiteurs étrangers. Il faudrait donner à Eiffel un million et demi de francs, juste pour que tous les Anglais puissent grimper à 300 mètres au-dessus du niveau de la Seine. »
0: une critique particulière. Et si la tour s'effondrait Ou pire, s'il si était capable d'attirer la foudre Tous ceux qui habitaient le secteur de la Seine destiné à la tour, c'est-à-dire les habitants du 7e arrondissement de Paris, ont commencé à avoir peur. Parmi celles-ci, la comtesse de Poix qui porte à plainte.
1: La noble comtesse de Poix affirme que la construction de la tour Eiffel non seulement menace sa maison, mais bloquera pendant des années le quartier le plus enchanteur du champ de Mars, le seul où elle se rend habituellement pour ses exercices physiques quotidiens. Est-ce exact, madame Poix
0: Oui, exactement.
1: Veuillez signer ici.
0: À cause de cette plainte, les travaux ne commencèrent pas. Eiffel décida de payer les frais juridiques dus à la plainte de la comtesse de Poix de sa propre poche. Et se déclara même disposé à indemniser la partie lésée en cas d'effondrement de la structure. Espérant peut-être secrètement que la tour s'effondrerait en frappant la gentille dame. Le 7 janvier 1887, Eiffel signe enfin le contrat avec la municipalité de Paris et le gouvernement français. Commence alors les travaux le 28 janvier 1887. Il ne restait plus que deux ans et trois mois avant l'ouverture de l'exposition pour réaliser 1700 plans pour la charpente, 3629 dessins nécessaires pour les 18 000 segments en métal dont la tour était composée. Mais le 14 février 1887 vint les critiques de masse la plus féroce et la plus complète jamais vue. Dans le journal L'Étang, 47 artistes écrivirent une lettre adressée à la municipalité de Paris. «
1: Nous, écrivains, peintres, sculpteurs et architectes, au nom du bon goût et de cette menace pour l'histoire de France, venons exprimer notre profonde indignation que cette tour Eiffel, superflue et monstrueuse, soit érigée au cœur de notre capitale, dont l'esprit ironique de l'âme populaire, animé d'un saint bon sens et d'un principe de justice, a déjà baptisé la tour de Babel. » La Tour Eiffel, comme même l'Amérique avec son âme commerciale n'a pas l'audace d'imaginer, est incontestablement le déshonneur de Paris. Tout le monde le sent, tout le monde le dit, tout le monde en est profondément attristé. Et nous ne sommes que le faible écho d'une opinion publique profondément et à juste titre consternée.
0: <rire> eh bien, parmi les signataires de cette lettre, il y a Guy de Maupassant, auteur d'Une Vie, Belle Amie, L'Orla, etc., etc. Alexandre Dumas, auteur de La Dame aux Camélias, l'architecte Garnier, celui qui construit l'Opéra de Paris, les peintres Ernest Messionnier et Bouguereau et Émile Zola, qui écrit beaucoup trop de choses pour tous les nommés. Mais la construction de la tour avait commencé et personne ne pouvait arrêter Eiffel qui, de son côté, répondit «
1: Je suis convaincu que la tour a sa propre beauté intrinsèque. Je pense vraiment que les courbes de ces quatre piliers, créées par nos calculs et passant d'une base colossale à se rétrécir vers le haut, produiront une merveilleuse sensation de force et de beauté. Il commence à dire que ma tour n'est pas française. C'est assez gros et maladroit pour convenir aux Britanniques et aux Américains. Mais ce n'est pas notre style. Nous sommes habitués aux bibelots artistiques. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas prouver au monde que nous sommes capables de réaliser les meilleurs projets d'ingénierie Paris est sur le point d'avoir la plus grande tour du monde, après tout.
0: En 1887, Eiffel engage le photographe Louis-Émile Durandel pour documenter la construction en cours de la tour. Les fondations sont terminées en juin. Le 1er juillet, débute la construction des quatre énormes pylônes et en octobre, il culmine déjà à 30 mètres de hauteur. Les différents segments métalliques préparés aux aciéries Dupont et Fould sont calculés, percés et découpés au millimètre près. Car chacun sait que si une seule pièce ne répond pas à la norme, Eiffel la renvoie. Nouvel arrêt Le travail ralentit en raison d'une autre plainte. Eiffel paye et les travaux reprennent. Mais de nouvelles attaques foragent dans les journaux. Certains citoyens ont remarqué que la tour a la capacité de perturber le climat de Paris, générant une chaleur étrange et des orages persistants. Ceux qui ont eu l'occasion d'observer la tour de près ont remarqué que de fortes pluies tombent souvent à proximité. Et des nuages d'orage se forment dans le ciel, qui, privés d'une partie de leur électricité à cause des paratonnerres, vont plus loin se fondre dans de fortes averses dans d'autres quartiers de la ville. Mais Eiffel ne s'arrête pas là. En mars 1888, il achève la première plateforme. Il dépasse Notre-Dame, 69 mètres, le Panthéon, 83 mètres, et le Dôme des Invalides, 104 mètres. Au bout de quelques mois, il fait construire la deuxième plateforme à 117 mètres de haut, et pour fêter le 14 juillet, il offre un spectacle spécial à la ville. Pour la première fois, les feux d'artifice se sont tirés depuis la tour. Donc à ce stade, la construction est presque à mi-chemin. Eiffel a contre lui tous les artistes, les politiciens et les citoyens effrayés par les catastrophes naturelles et ils risquent de tout perdre, comme sa maison et le reste de ses biens. Et qu'est-ce qui peut arriver de pire Une bonne grève des ouvriers Les ouvriers qui travaillaient environ 9 heures par jour avaient résisté au vertige et surtout au froid glacial de cet hiver. Le plus froid des dernières années et avaient demandé une augmentation. Eiffel Terrifié par de nouveaux retards, est parvenu à un accord qui comprenait de nouveaux vêtements en cuir et du vin chaud. Cependant, certaines protestations ont continué et pour éviter d'autres interruptions soudaines, il promit une récompense de 100 francs à tous ceux qui continuaient à travailler jusqu'au jour de l'inauguration. Eiffel étudia également des mesures de sécurité spéciales pour assurer la sécurité des travailleurs. Sous chaque poste de travail, il fit installer des filets. Et le chantier Eiffel devint le chantier le plus sûr. Et durant toute sa construction, il n'eut aucun mort. Bon, ok, un seul cas de chute mortelle fut enregistré. C'était un Italien qui, après les heures de travail, avait emmené sa fiancée à la tour pour l'impressionner. Et qui prit par l'élan de l'amour. Chaque jour, il travaillait pour atteindre le sommet. De la ville... La tour semblait monter d'elle-même vers le ciel, comme une créature vivante. À 170 mètres de haut, la tour devint le monument le plus haut du monde, dépassant l'obélisque de Washington construit 4 ans plus tôt, et Eiffel souligna la primauté des Français sur les Américains. Les Américains qui jusqu'à présent n'avaient pas exprimé leur avis, alors que tout le monde en France évoquait leur mauvais goût artistique, se joignirent en cœur aux critiques contre Eiffel.
1: La Tour Eiffel est une structure sans la moindre utilité. Et en tout cas, l'obélisque de Washington est plus beau et plus artistique.
0: Mais Eiffel est inarrêtable. Le 31 mars 1889, la construction est achevée. Exactement deux ans, quatre mois et sept jours après la pose des fondations, juste à temps pour l'exposition. À 11h50 le 15 mai 1889, la Tour est ouverte au public, peinte d'un beau rouge brut. Des journalistes de tous les coins du monde et des hommes politiques sont parmi les premiers à la visiter. Certains, pris de vertige, n'atteignent pas le sommet. Mais ceux qui y arrivent sont émerveillés. Clairement, comme toute inauguration qui se respecte, tout ne pouvait pas se dérouler sans heurts. Les ascenseurs ne fonctionnaient pas et le public devait gravir 730 marches pour admirer la vue. Mais la tour était là. Au milieu des sifflets et des applaudissements, Personne ne pouvait ignorer que la hauteur et la vue étaient extraordinaires. À la demande d'Eiffel, les noms des 72 Français furent gravés sur la tour. Scientifiques, mathématiciens et ingénieurs dont Lavoisier, Ampère, Cariolis, qui par leurs idées et leurs travaux ont permis la construction de la tour elle-même. Ces noms en lettres d'or ne sont pas ceux d'hommes politiques ou d'hommes influents, mais de scientifiques dont le savoir a permis le progrès. Et c'est ça. Le vrai message de la tour. Dans les jours qui ont suivi, malgré le vent et la pluie, plus de 12 000 personnes ont gravi la tour lors de l'exposition. Que sont devenus ceux qui l'ont critiqué Eh bien, mot passant pour ne pas voir la tour, se trouva contraint de ne déjeuner et dîner que dans des restaurants choisis, qui, de par leur position, ne la rendaient pas visible. Et puis un jour, il écrit.
1: « J'ai quitté Paris et aussi la France, parce que la Tour Eiffel a fini par trop m'ennuyer. » Non seulement on la voyait partout, mais on la trouvait partout. Fait de tous les matériaux connus, exhibée dans toutes les vitrines, un cauchemar inévitable et atroce.
0: Alors que Maupassant quittait le pays de peur d'être enseveli sous un tas de souvenirs de la tour, d'autres ont changé d'avis. Émile Zola a dîné dans l'un des restaurants de la tour avec Edmond de Concours, avouant s'être trompé. Le quartier de la tour devient le plus visité et les restaurants d'où l'on pouvait l'admirer les plus fréquentés. La célèbre comédienne Sarah Bernard le sculpteur Auguste Bartholdi, ont souvent été aperçus dans le quartier. Tandis que d'autres personnalités illustres ont félicité Eiffel, comme l'inventeur Thomas Edison qui lui a offert un phonographe. L'amour pour la tour Eiffel a grandi au fil du temps, à tel point que personne n'a pensé à la démolir après 20 ans. En effet, en 1906, il fut décidé que c'était l'endroit idéal pour installer une station de radio, étant donné la facilité de transmission depuis cette hauteur. La station, fondamentale pendant la Première Guerre mondiale, a également diffusé la première émission de radio d'Europe en 1921. La tour est restée le monument le plus haut du monde jusqu'en 1930, lorsque les Américains en vieux ont finalement construit le Chrysler Building à Manhattan. La dame de fer, comme on l'appelle, a occasionnellement refait son look en enlevant la rouille avec 60 tonnes de peinture. Et elle fut tour à tour rouge, bronze, jaune ochre et brique. Parmi les critiques de la tour, hormis celles liées à son esthétique, la plus fondée est que la liste des scientifiques gravés ne comportait aucune femme. Notamment le nom d'une mathématicienne, Sophie Germain, dont les recherches sur la théorie de l'élasticité ont été importantes pour la construction de la tour elle-même. Et qu'est-il arrivé à Gustave Eh bien, vers la fin du siècle, un homme d'affaires britannique lui a demandé de concevoir une nouvelle tour à Londres. Et Fell a répondu...
1: <rire> Mieux vaut pas, je ne pense pas que mes compatriotes le prendraient bien. Au revoir.
0: Écrit par Claudia Cesiro, Interprété par Caroline Bento. Jonathan Lucas. Produit par Cosmonaut. Cosmonaut.